0: 2020, cette année compliquée est désormais derrière nous. Si les différentes mesures de confinement ont poussé les consommateurs à se rabattre massivement sur les banques en ligne, ces dernières n'ont pas pour autant vécu leur meilleure année comme d'autres acteurs technologiques. Nous savons maintenant que les néobanques perdent beaucoup d'argent et que certaines ne survivront peut-être même pas à la crise actuelle. Vous êtes bien sur Culture Numérique, la quotidienne de siècle digital. Salut Ambrose. Salut Val. Voilà. Bon, c'est, c'est bizarre cette situation. Il y a de plus en plus d'utilisateurs, mais pour autant les néobanques perdent de plus en plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe C'est totalement
1: paradoxal, tu as raison, on pourrait se dire que c'est un boulevard pour eux, tu te rends compte, ouais. euh, ça veut dire que tout se dématérialise et d'ailleurs, il y a une étude de Mastercard qui a été produite et qui permet de mieux comprendre les, les changements, là, les derniers changements qu'ont, qu'ont pu arriver auprès des consommateurs, ceux qui ont des comptes bancaires et en effet, ils disent que eh bien, pour 62% d'entre eux, eh ils envisagent de passer d'une banque physique à une plateforme en ligne et il y a 42% des européens qui estiment gérer leurs finances depuis le web plus fréquemment qu'avant la pandémie. Donc, euh, voilà, c'est, là, c'est un contexte parfait pour ces néobanques de se dire puisque, apparemment, maintenant, se déplacer c'est compliqué, puisque on n'est même pas sûr que ce soit ouvert, puisque je, je ne peux même plus avoir de rendez-vous avec mes conseillers mais qu'il faut passer par euh, de la visio ou par euh, le téléphone, ben, autant passer par une banque qui est totalement euh, dématérialisée, en quelque sorte. Et bien, malgré cela, euh, en quelque sorte, euh, ça ne ne suffit pas, on est aux banques pour eux. Pour s'en sortir. Et en fait, c'est assez facile à expliquer, c'est que ça n'a rien à voir avec le coronavirus. De base, ces entreprises étaient très endettées, avaient une croissance qui leur coûtait extrêmement cher et qu'une croissance qui coûte très cher, elle est financée par des investisseurs mais qu'à un moment donné, il faut continuer à re... avoir de nouveaux investisseurs, de... De... de l'argent frais qui tombe sur les comptes bancaires de ces néobanques justement. Et euh, bah, plus le temps passe, plus certains investisseurs peuvent devenir frileux ou euh, plus on se rend compte que tout ça, mine de rien, ça coûte quand même très cher et donc, eh bien, plus le marché se tend, c'est un peu ce qui se passe en ce moment euh, parce qu'on euh, voit que bah, fallait encore plus vite dans la structuration de ces, euh, de ces, de ces entités et que il bah, faudrait peut-être encore plus investir et que là, tout le monde n'est pas prêt à suivre. Donc, euh, là, clairement, si on prend euh, Tom Blomfield, par exemple, le fondateur de Monzo, euh, lui, il a même quitté son poste de CEO en disant, euh, moi, je ne suis pas sûr d'avoir la capacité de poursuivre euh, mes activités avec euh, le coronavirus virus, Mais pourtant, quand on regarde bien, c'est surtout la capacité à monétiser leurs produits qui est, qui est complexe, alors qu'ils perdent beaucoup d'argent, ils ont de plus en plus de clients, mais ils n'arrivent pas à trouver cette ligne de rentabilité. Et du côté de Revolut, qui, eux, ont fait une levée de fonds record de 500 millions d'euros en février 2020... Pareil, il n'y a toujours pas de rentabilité. et Ils ont toujours du mal à faire en sorte que les offres premium, l'argent des offres premium qui récoltent, eh bien, suffisent à, eh bien, épancher les dépenses, la, la, la soif d'argent frais pour aller chercher encore de nouveaux clients. Donc, ça pose un vrai question sur, sur cet équilibre, quoi.
0: Tu as parlé de Monzo et de Revolut. Je crois que c'est les deux exemples les plus parlants, effectivement, des entreprises, des, des néobanques qui fonctionnent bien, qui ont beaucoup d'utilisateurs, qui lancent des offres. Qui ont levé des fonds 500 millions d'euros, c'était d'ailleurs la, la plus importante levée de fonds de la fintech en Europe. C'est toujours la plus importante levée de fonds de la, de la fintech en Europe. Donc c'est quand même assez fou. Il y a du cash, mais pour autant, eh bien, il n'y a pas la rentabilité. Elle n'est pas là. Il y a une autre néobanque qui est, qui est euh, alors pas tout à fait dans ce cas-là, mais en tout cas qui, qui a pris position euh, sur sur ce sujet-là d'actualité. C'est Bunk et euh, son, son fondateur Ali Nickman a, a parlé justement. Qu'est-ce qu'il dit lui Qu'est-ce qu'il en pense de cette situation
1: bah, il est malin parce qu'il prend la posture du sage, en quelque sorte. Il dit clairement que certaines néobanques comprennent qu'il est grand temps de se réveiller et que pour gérer une entreprise saine, la base, c'est d'avoir des finances saines. Si je perds de l'argent, si dans mon activité de base, je, je, je ne suis pas rentable, ça veut dire que j'ai toujours de l'argent frais qui est cramé, eh bien, ça tient à un moment quand on injecte de l'argent dans l'entreprise, mais dès qu'on n'injecte plus d'argent, évidemment, la balance fait que ça, ça ne ça ne va pas et donc clairement c'est ce qui est en train de se passer et il dit bah voilà on, on se prend certains acteurs se prennent des grandes claques le marché il est complexe parce que des réglementations très lourdes parce que des banques traditionnelles qui sont très bien établies et donc en quelque sorte on ne peut pas y aller comme ça à la fleur au fusil avec une très belle application mobile avec un design incroyable il faut aller beaucoup plus loin. Et on le voit, on le voit puisque ceux qui réussissent à se forger un renom, qu'on, qui réussissent à avoir en quelque sorte eh bien pignon sur rue, comme Shine par exemple, cette néo-banque française, eh bien très vite, elle se protège euh, sous l'aile d'une banque peut-être plus solide. En l'occurrence, pour Shine, cet été, ça a été la Société Générale qui l'a racheté. Et, et, et d'ailleurs, Société Générale maintenant peuvent proposer à leurs clients professionnels d'utiliser Shine. Donc on voit très bien que en quelque sorte, il faut s'attendre là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur cette année 2021, à avoir de plus en plus de fusions, de rachats, de conglomérats qui se construisent parce qu'il y a trop de marques différentes de néobanques qui se sont créées et toutes ne pourront pas avoir une, une viabilité euh, sur ce marché, euh, ne pourront pas survivre euh, une fois de plus euh, en étant rentables.
0: Ouais, effectivement, le marché est beaucoup trop dispersé aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, ça va être une, une succession de fusions et de rachats dans les prochains jours. Merci, Ambrose d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. À demain. À demain. Traffic
1: jams, tailgating,